0: Saludos Cori de Curiosidad Científica, bienvenido a otro episodio de Curiosidad usted le habla a su voz Agustín Venezuela y como habrán notado eh, Pues estoy súper ronco y súper difícil de hablar Estoy un poco mejor, eh, no pude grabar obviamente el viernes, sábado o domingo Como usualmente tengo los episodios ready por razones ¿verdad? bastante obvias ahora mismo Y es que no tenía ni voz, tenía casi voz y voy a, entonces para que no se pierdan un capítulo como tal eh, lo que voy a hablar es un artículo de National Geographic que es viejito, que a mí me encanta y es uno de esos efectos de, ¿verdad? de la importancia de, de, del weather ¿verdad? De, de, astro, de la astronomía verdad sería este, eh, cómo funciona ¿verdad? Y esa, esas tormentas y esas cosas que vienen del sol So, básicamente, esto sería como este... ¿Verdad? Astro... Astro... Um, Dios mío, se me olvidó el nombre. <risa> eh, ya, que estoy tratando de hablar lo más que puedo. O sea, lo mejor que puedo. <risa> Espero no sea horrible eh. mi voz ni el sonido de la grabación. Pero, anyway. Eh, vamos a hablar de algo que se llama el evento Carrington. Y fue una devastadora tormenta solar... Eh, que ocurrió en el 1859 1859 y han surgido ciertas verdades este, vientos solares bien fuertes y estas fulguraciones solares súper fuertes que por eso vemos las auroras boreales a veces mucho más marcadas que otras pero este evento tan grande como el del 1859 no ha vuelto a suceder en los últimos 500 años así que vamos a hablar de eso pero antes, gracias, ¿verdad?, por estar aquí. Y, nada, este, obviamente, eh, sé que la gente que escucha este programa sabe que yo no he fallado ni una semana. Pero déjenme saber, si les molesto o no les molesta, que tome una semana, eh, ¿verdad?, libre. O que publique algo más después, si todavía estoy con esta voz, que verdad que estoy enfermo. Pero, nada, ¿no? O sea, como pude hacerle, olvídate. Vamos a meterle. Pero, anyway... Eh, gracias, gracias a todos los que dan play, eso es súper importante que todo el mundo le dé play. Eh, número uno y número dos, compartan estos capítulos, que esto es algo gratuito, algo que yo hago porque me importa, que la gente ¿verdad? cree esa curiosidad y se motive a aprender. Así que nada, <risa> mis chistes de amor no van a sonar tan brutales porque mi voz oye bien rara, pero. Eh, vamos allá Cori, vamos allá, ah, nada, recuerden buscarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter, y mis libros en Amazon, así que vayan para allá. Ahora, este artículo es de National Geographic, y verdad es que eh, este evento, evento Carrington, fue bautizado así en honor a Richard Carrington, un astrónomo inglés aficionado este acontecimiento, fue la tormenta solar de mayor magnitud registrada en la Tierra de los últimos 500 años. ¿Verdad? Sus resultados pudieron verse en todo el planeta en forma de auroras boreales en los lugares más insólitos. ¿Verdad? Con una intensidad lumínica nunca antes vista. Eso está brutal. O sea, en la actualidad no estamos libres de que algo así eh, vuelva a suceder. O sea, esto es muy posible que suceda. Pero van a ver ya mismo porque es bastante peligroso que suceda. Por eso es que tenemos los departamentos, eh, ¿verdad?, de, de astronomía que bregan con, ¿verdad? con el clima eh, climate eh, eh, ¿verdad? Este, eh, astronomy si si es algo <ríe> no lo dije bien pero cordillo, los científicos advierten que de producirse un fenómeno de este tipo nuestro sistema de vida sufrirá un impacto irreversible eso es una loquera para que sepan el 28 de agosto de 1859, 1859 empezaron a verse auroras eh, boreales esta acontecimiento no tendría nada de extraordinario si hubiese sucedido como es habitual que es más cerca de las latitudes ¿verdad? polares, polo norte o polo sur pero lo, ¿verdad? esto no fue así de hecho en los cientos de todo eh, verdad, en los cientos de todo el planeta empezaron a verse auroras en zonas de latitud media o sea casi en el centro del planeta, eso no se ve, eso no es normal, ¿verdad? Como Madrid-Roma, aunque también en Santiago de Chile, La Habana, Ciudad de Panamá, el norte de Colombia, incluso en Australia, Corillo. Y pues todo el mundo dijo, pero, pero ven acá, ¿qué está sucediendo? Pocos días después, durante la mañana del 1 de septiembre de 1859, el astrónomo inglés Richard Carrington, ¿verdad? Por eso el nombre de Carrington Effect, pudo ver una eh, ¿verdad? explosión de luz blanca en la superficie del sol entonces apuntó su telescopio hacia él eh, astro rey desde el jardín de su casa eh, londinense, ¿verdad? en Londres para intentar estudiar las oscuras y extrañas manchas que recorrían la superficie de repente mientras observaba, Carrington vio dos enormes llamaradas de luz blanca ¿verdad? que despidieron una energía equivalente a más de mil millones de bombas atómicas eso es una loquera cinco minutos después había desaparecido, pero 17 horas más tarde, los efectos de aquellas llamaradas se harían visibles en la Tierra, provocando la tormenta solar más violenta registrada en nuestro planeta Corillo de los últimos 500 años, de los últimos 500 años, ¿verdad? La noche se convirtió en día, o sea, la gran eyección de masa coronal o llamarada solar del año 1859, conocido con el nombre del evento Carrington, provocó el colapso de la tecnología disponible en aquel momento. Las líneas telegráficas cayeron en todo el mundo, ¿verdad? llegando incluso a quemarse en varias ocasiones. Así de fuerte fue esa radiación, esas partículas cargadas. Corrió esto una loquera. Muchos operadores resultaron heridos e incluso se produjeron diversos incendios. La red de telégrafos se cayó durante 14 horas en toda Europa y en los Estados Unidos. Y para sorpresa de todos, debido a la sobrecarga de electricidad en la atmósfera, los telégrafos enviaban mensajes de larga distancia sin ayuda de las baterías. Corrió la gran eyección de Masada Corona, o llamada solar de solar de 1859, provocó el colapso de la tecnología usada entonces. Imagínense si sucede eso ahora, que hoy en día nadie puede vivir sin sus celulares, sin tecnología y más que nada que tenemos todos esos satélites en el espacio o sea que todas nuestras comunicaciones internet y todo eso puede decir goodbye, o sea se pueden ir. esto es una loquera Por ello, la erupción solar vista con luz ultravioleta producida el 30 de marzo del 2010 se ha eh, superpuesto una imagen de la tierra para dar una idea de la magnitud de la erupción o sea que la NASA está eh, ¿verdad? haciendo estos cálculos y con esta observación del 2010, pero el 28 de agosto y el 2 de septiembre de 1859 fueron los días en que se produjeron posiblemente las auroras boreales más intensas o sea, estas ondas luminosas se acumularon en rápida sucesión hasta el cenit, algunas con un brillo suficiente para proyectar una sombra perceptible en el suelo corillo, pónganse a pensar la aurora es gas ionizado, ¿verdad? Esas partículas chocan con el gas, ionizan, ¿verdad? Sueltan electrones y, y, y a eso es lo que vemos esa luz. Esta luz era tan fuerte que, que podía eh, eh, lucir casi como cuando una nube pasa por enfrente del sol. Así de fuerte era esto gas ionizado, estas masas de gas ionizado que podían crear una sombra en el suelo. Esto es una loquera. Y esto lo informó el Times de Londres del 6 de septiembre de 1859. La luz era tan intensa que los habitantes de Missouri podían incluso leer sin ayuda de luz eléctrica eh, verdad, eh, pasada la medianoche. Se informó el periódico Weekly West. Incluso los ¿verdad? mineros que buscaban oro en las montañas rocosas se despertaron. Y al ver la luz, pensando que había amanecido un día nublado, se levantaron, prepararon café, eh, tocino y huevo a la una de la madrugada, pensando que ya esto era así. Pero esto es una, o, lo que era, si tú te pones a pensar, el evento Carrington eh, ¿verdad? desencadenó una violenta tormenta geomagnética en la Tierra provocada por una ¿verdad? inyección de masa coronal que arrastró el planeta con ráfagas de nubes de plasma sobrecalentado a gran velocidad cuando esos estallidos golpearon la magnetosfera del campo magnético que nosotros tenemos eh, eh, ¿verdad? cuando golpearon la magnetosfera terrestre provocaron las auroras boreales que fueron visibles en todo el planeta Corillo para que tengan idea de cuán devastadoras pueden ser estas de esta tormentas. Pero el evento Carrington no ha sido la única tormenta solar, ¿verdad?, de que tenemos constancia en nuestro planeta, aunque sí la más potente registrada en los últimos 500 años. En realidad ha habido otras, ¿verdad?, algunas incluso más violenta Al parecer, durante los años eh, 774 y 775, bajo el reinado de Carlos Magno, se produjo una eyección de masa coronal 10 veces superior a la de 1859. De hecho, los estudios han podido constar de que el acontecimiento produjo un aumento de los depósitos de carbono, ¿sabes? Car carbono 14, en los anillos de los árboles. Y eso está brutal, que nosotros podamos registrar eso viendo, ¿verdad?, el, el interior de los árboles sabes que eso es igual que como en, ¿verdad? en el hielo, como en la Atlántica o etcétera, tú puedes excavar y más abajo puedes ver qué tipo de contenido de dióxido de carbono existía en aquel momento, ya que quedaba atrapado ahí dentro, pues de esta misma forma funcionan los árboles esto es una loquera, así que ya en el siglo XX en 1800, 1989 ese fue otro día una tormenta mucho más débil dejó sin luz a la ciudad de Quebec durante nueve horas o sea que una tormenta mucho más débil hizo eso, imagínate una tormenta igual que la del 1859. Todo el planeta probablemente va a sufrir y nos vamos a quedar sin un montón de tecnología. Esto es una loquera. Pero también en 1998 otra tormenta inutilizó un satélite dejando fuera de servicio miles de cajeros automáticos en los Estados Unidos. Asimismo el 23 de julio del 2012 la Tierra se libró por muy poco del impacto de otra potente llamarada solar. El proyectil ¿verdad? procedente del sol impactó en el lugar de la órbita en que se encontraba la Tierra siete días antes. Qué suerte que no estábamos ahí. Según ha explicado, ¿verdad? El físico, eso lo explica el físico Jorge Eiras, profesor de física de la Universidad de Vigo. Esto es una loquera, Corillo. Y la verdad es que eh, nada, voy a dejar el capítulo ahí, porque si sí me molesta mucho la garganta, pero nada. Eh, Espera hasta hoy a ver si está un poco mejor para hacerle un capítulo y pues, como ven, no estoy tan mejor, por lo menos no me molesta tanto, y por lo menos puedo hablar, pero no quiero forzar más la voz para que se, ¿verdad? se me vaya mejorando, así que gracias mano gracias a todos los que escuchan esto, gracias por darme tanto cariño, gracias por ¿verdad? seguir aquí semana tras semana, mi nuevo libro, La Exploradora Draco ya está afuera, por favor, denme el apoyo para que cositas como esta, como, como hasta grabar sin voz, sean posibles. De verdad que nada, como quiera les aprecio un montón, gracias por todo que hacen, gracias por sus mensajes bien bonitos y gracias a todos los que escucharon el puesto para el problema de la semana pasada que estuve ahí con Jonathan Lebron y se les quiero un montón, gracias por todos esos mensajes de cariño. Eh, nada, como dije, ese artículo era de National Geographic. Está en español completamente. Pueden chequearlo ahí. Número uno. Y número dos. Búsquenme en todas las redes sociales. Con Curiosidad Científica Podcast. Y vayan a YouTube. Por favor. Y síganme en YouTube. Aunque no lo escuchen. Así me van ayudando. Muchas, muchas gracias. Ah. Y no se olviden del Patreon. Patreon.com eh, Raya eh, ¿verdad? Eh, Slash Agustín Valenzuela Para historias cortas. Y muchas cositas más. Gracias Corillo. Como siempre. La manera de aprender. Que más les divierta. Chequeamos.